Una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. <risa> Hola, soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor, y aquí conmigo me acompaña siempre. ¿Cómo estamos, querida audiencia? De vuelta, de doctora, vuelta. segunda temporada. Sí, estamos bien contentos con esta segunda temporada de sexualidad porque ya le vamos a dar. Y ahora sí, si, si sentían que la primera nos faltó, ahorita ya no nos va a faltar nada. porque qué? creen? Nos vamos a deshacer de los 22 minutos a okay. los que estábamos acostumbrados del foreplay, que eran los minutos que le dábamos a este podcast. Y ahora lo vamos a hacer solamente un foreplay. O sea, nos vamos a tardar más. Ah. Así que váyanse poniéndose cómodos, váyanse preparando algo rico. Claro que sí, porque nos vamos a poner cachondos. Aquí ya se empieza a subir la temperatura. Sí, por supuesto que sí. Le vamos a entrar de lleno a todos estos temas que nos interesan y que ustedes nos han mandado. Mándenos más temas de los cuales quieran que hablemos para que le demos justo a todo esto y que nos informemos y estemos en una sexualidad. Acuérdense que Aquí de lo que se trata es de disfrutar, de aprender, de tumbar creencias y de... ¿Qué y más? Pues de pasarla bien. De, pasarla muy bien, de, sobre de todo. Disfrutar y disfrutar. aparte de platicar lo que uno siente, lo que uno pasa por su cabeza. La verdad es que ya estamos en ese momento de quitarnos esos tabús. Pues ya, vamos con todo. Vamos. Fíjense que este episodio número uno de la segunda temporada, el, nuestro tema es el diccionario sexual, diccionario sexoso. Entonces, ahí les va, vamos a ir definiendo nuevos términos que se han eh, puesto ahora de moda en todo este slang de la cultura de la sexualidad, pero sobre todo, les voy a decir por qué es bien importante esto del diccionario sexual y que aprendamos nuevos términos. Justo porque de pronto empezamos a sentir o experimentar experimentar cosas nuevas o cosas que nos pasan con nosotros mismos o de pronto con parejas nuevas y no sabemos qué nombre ponerle a eso que pasó. Y sí es bien importante porque cuando le ponemos un nombre a la emoción o a la experiencia, nos da como una contención en la cual okay. decimos, ok, ya, esto no es algo que me pasó solo a mí. Por ejemplo, este tema que me encanta hoy en día y que me encanta porque se ha definido es el ghosting. Ok, uy. Sí. Uy. Entonces es un es algo que viene pasando desde hace mucho en lo cual estoy en una relación y de pronto se me desaparece, pero me empiezo a preguntar qué pasó, por qué pasó, fui ¿Pero yo. Pero tú crees que existía el ghosting en los 50? Yo creo que siempre ha existido ¿Sí? y de pronto sí. Bueno, sí, bueno, sí, sí eh. claro que sí. Chance era de que decía y era que peor. Iba, era del que iba por los cigarros Exacto, y ya nunca, nunca regresó. Claro, yo creo que era mucho peor. Sí, es cierto. Entonces, imagínate, si ahorita le ponemos un nombre a esto, ya sabemos que hay una comunidad entera que está pasando por el ghosting. Claro. Y si nos damos herramientas para todas estas nuevas terminologías, pues entonces decimos, ah, bueno, entonces yo no estoy tan mal. Entonces sí hay una solución. Entonces sí puedo tener una herramienta sí, para afrontar sí, 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 esta sí, sí, situación. Sí, sí, sí. sí que es, llamemos que es algo que pasa... A, a mayor escala, menos que ya sabes pensar que solamente está pasando a ti. O sea, eso es como una de las partes que puede alivianar la sexualidad. Ok, pues el primer punto, el primer, la te primera terminología, Ay. tenemos que empezar a definir lo que es sexo, sexualidad y erotismo. Vamos, ahí okay. mando llevando a la mesa. El sexo es el sexo que todos tenemos. Te andas llevando a la mesa. <risa> Así de emocionados <risa> andamos. ¿eh? <risa> bueno, está bien. El sexo, sexualidad y erotismo, sí hay una diferencia entre estos tres. Sexo uh -huh. es el que cada uno posee. 
¿no? Mi sexo, cuál es mi sexo, cómo me defino yo, qué sexo tengo conmigo mismo. Es tu identidad. Es tu identidad, exactamente. Okay. La identidad que te des puede ser ella, él, ellas. Aquí hay tantísimas pansexual, este, bisexual. Fluidos. Lo, exactamente, fluidos, exactamente. Entonces, sexo, ¿no? Sexualidad es cómo ejerzo esta práctica que tengo. O sea, ¿todos podemos ser seres sexuales? Sí. ¿Todos podemos tener sexo? Sí. ¿Cierto? Ok, pero entonces sexualidad, ¿cuál sería la diferencia? Pues es la parte más animal de nuestro sexo, por okay. ejemplo, este llegar a un encuentro sexual. ¿Es tu preferencia? No, no tiene que ver tanto con tu preferencia, eso más bien, bueno, tal vez dentro, lo metería dentro del sexo, ¿no? Uh -huh. Es algo que me define, algo con lo que yo escojo. Y ya la sexualidad es cómo yo lo llevo a cabo, pues okay. sí, también podría, podría meterse dentro de eso. Es cómo yo la llevo a cabo. Sexualidad, pues sí tengo una sexualidad. Todos poseemos una sexualidad que llevamos a cabo o que no llevamos a cabo. Correcto. El erotismo. El erotismo es la parte en donde entran los sentidos, ¿no? Yo lo metería. Exactamente. ¿Cómo puedes combinar tu identidad y tus preferencias con una parte sensorial? Sí, claro. Y esto es esta parte del juego. Ya. De cómo quiero yo tener esta sexualidad. Si la juego, si me divierte. Es todos estos detalles o todos estos adornos que yo le doy a mi sexualidad. Y fíjate, es lo que platicaba hace tiempo con un grupo de chicas, ¿no? No es lo mismo que yo decida, eh, me, me tengo que ir a comprar un zapato porque me tengo que ir a comprar un zapato, a me voy a tomar el tiempo y voy a uh -huh. buscar qué tipo de zapato yo quiero. Quiero un tenis, uh -huh. quiero un tacón, uh -huh. ¿para qué lo quiero? Aquí es lo mismo. No es lo mismo tener sexo y un encuentro sexual a tener sexo con el ingrediente erótico, uh -huh, uh -huh. que quiere decir qué tanto voy a tener yo y aportar y qué tanto voy a pedir de mi pareja aportar en este encuentro sexual. Es como la construcción, ¿no? Es la construcción previa en la que metes esta parte mental al sexo y hace que se disfrute un poquito más porque le metes pues, esa intención. Exactamente. ¿No? Yo, yo lo veo desde el lado un poco kinky, o sea, bueno, hablando de mí, ¿verdad? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Este, Hablando de usted, pues tiene todo ese lado kinky que uno le mete. Claro, y puede ser kinky, puede ser vainilla, ¿no? Claro. Puede ser sin deseos, ya te, es, como ya te empiezas, es como ya te lo empiezas a imaginar. Una vez ya en tu cabeza, pues ya empieza el erotismo a Exactamente. A Estás diciendo algo bien importante. A veces la sexualidad tiene que ver con meramente la parte fisiológica. Y todo el erotismo tiene que ver con toda la parte mental. mental. ¿Qué traes ahí? ¿Qué juego traes? ¿Qué, ¿Qué fantasía traes detrás? Tal vez tú tienes la fantasía kinky. Sí, sí, sí. Tal vez yo tengo la fantasía fetiche. ¿no? Claro, claro. Tal vez tú tienes la fantasía de un escenario en una playa. Que alguien nos vea, que alguien no nos vea. O sí, entre sí, tú sí. y yo nada más. Claro. Oh, bueno. ah, y si nos seguimos con ejemplos, nos podemos seguir todo el podcast. <risa> bueno, entonces es bien importante definir lo que es sexo, sexualidad y erotismo. Porque muchas veces vienen y me dicen, es que no tengo suficiente sexo. Uh -huh. Pues lo puedes tener. O sea, la uh -huh. verdad es que eh, o, o no se me antoja el sexo. Pero pues lo puedes tener. La parte del antojo ya tiene que ver con el erotismo. Claro. Entonces, si yo le meto este ingrediente mío en el cual yo me preparo para este encuentro sexual, me he visto, hago un sexting por ahí. este O hasta la misma cacería, ¿no? Por supuesto. O sabes que tú pues, le pones el ojo a alguien y es como de me voy a encargar de... 
cenar. Exacto. ¿Sabes? Sí, y sí, desde sí. que empieza el erotismo del primer contacto y hay esa respuesta por la otra persona que también se siente atraída a ti, entonces pues es esta cacería hasta el momento que sucede, puede ser que sea una semana después o una hora antes, o sea, pues cada quien tendrá sus, sus flujos de, de, ¿cómo se llama?, de tiempo, pero es eso el erotismo también, el cómo yo hice mi cacería previa, puede ser desde un bar o puede ser desde una aplicación o puede ser desde un conocido, una conocida que llevo ya desde hace rato cazando hasta que culmina. Me encanta eso, Ro, porque lo estás metiendo dentro del foreplay, mm -hmm, claro. ¿no? Entonces todo ese foreplay es parte del erotismo. Sí, es que el erotismo es bien rico. La verdad. Yo creo que hay veces, lo he platicado hasta con exparejas y con amistades y cer gente cercana a mí, a ver, sí, el acto sexual per se, el coito, sí se disfruta. Pero hay veces que el previo, ¿sabes? El cómo planeas y cocinas todo para que suceda y para que culmine en ese momento, a veces se disfruta más. Total. ¿No? Más, más allá de nada más una penetración o un simplemente un acto per se. Totalmente. <coughs> Totalmente. Pasemos al siguiente. El siguiente que se usa hoy muchísimo es el consent. ¿no? consentimiento, consensuar. Y este se ha venido usando, este término, porque muchas veces eh, ha pasado que eh, yo quiero, pero entonces tú ya me dijiste que sí, pero no te pregunté y entonces yo ya asumí. Y esto se ha prestado a muy malas interpretaciones, ¿no? De que de pronto, pues como tú, como si te vi platicando conmigo, pues asumí y entonces te pude dar un beso, te di un fajón y eso ya es abuso, ¿no? O sea, abuso de confianza. De consentimiento. Por Esto es... está fuerte, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, sí. Así, este, este término... Es que hay muchas veces... Y creo que es por es generacional. Creo mucho el tema. Uh -huh. Porque mi generación... Mi generación es como la generación de los alcohólicos que todos se ponían hasta el rábano. Bueno, sí, se ponían todo. <risa> Pero es de hasta el rábano y pues... Pues si me dio un beso al principio y, y si se quiso venir conmigo al cuarto y... Pues ya era... Yo asumí que era un sí. Ajá. ¿Sabes? Ajá. Y aunque... La persona ya, pues, ya de, en huevos, ya, o sea, ya en la última decide decir no. Es un no. Total. No es no. Total. O sea, no importa que estuvo cuatro horas calentando el boiler, no importa si te dijo 20 veces antes que te amaba. Y a la hora de la hora decidió no tener la relación sexual, ¿sabes? Entonces esa parte, pues, es bien, bien fuerte porque... Hay muchas veces que el instinto animal nubla eh, a la conciencia y decir, a ver, pues no. Si te está diciendo que no o una cosa crees que asumiste que llevaba otra, no es así para el idioma universal. Uh -huh. O sea, porque te haya dado un beso, porque te haya, lo que sea, te haya dado un blow, no significa... Que quiere que, todo lo demás. Que quiere todo lo demás. Claro, o que puede haber una penetración, o que... Uh -huh. sí, o por que supuesto. va a ser lo que tú quieres que haga. Porque uh -huh. hay muchas veces que, pues, ay, si te llega a pasar de que conoces a una pareja y de 180 grados se mueve a una, a otro, a, a otro grado que dices, oye, esto si no va conmigo. Y asumen que porque estás ahí, debes tú de aceptar sí. los términos y condiciones. Sí, claro. Cuando es como, oye, no porque yo haya aceptado lo primero, significa que me tenga que chutar todo lo que a ti en tu acto sexual te gusta. Claro. No. Claro, podemos llegar hasta cierto punto, hasta a cierto, cierto punto. Limite. Y para eso existe la comunicación. Si ya viendo la comunicación 
no se respeta, ahí sí es algo súper grave. Sí. Que no hay que bloquear, ¿eh? Porque hay muchas veces que uno lo bloquea porque asume que yo tuve la culpa. ¿Sabes? Yo tuve la culpa porque le di estas señales o porque le eché este comentario y asumió... No, 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 no. Hay que hacernos responsables de nuestro cuerpo y de, nuestro, y de nuestras decisiones. No es no. Y, y creo que... Sí, totalmente. Y creo que este es un término que debemos de acuñar todos, ¿no? Como dices, es generacional. Pero debemos de acuñarlos tanto de mediana edad, de grande edad y sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que las nuevas generaciones vienen más conscientes. Sí, de Justo esto, ¿no? por esto, porque yo creo que esta parte sexual no se podía hablar antes. Claro. ¿Sabes? El, si por sí, mi generación todavía era de las generaciones que los papás medio que hablaban, así medio... Ahorita ya existe mucha más información porque se abrieron los medios. Uh -huh. Porque pues antes no había esta apertura mediática en la cual pues tú googleabas y te daban la respuesta a la vida. Claro. Antes no tenían eso. Y entonces ahorita llega esta apertura y esta hiperconectividad, pues las papás se ven obligados. No, no, no. O sea, la evolución humana es y, o pasa o sucede o pasa encima de no, ti. No, sí. Y, y entonces es... creo que estas nuevas generaciones sí saben. Yo creo que vienen más empoderadas las mujeres y los hombres a decir no. No. Exacto, pero y que sepan que para ese no existe claro. este término que se llama consentimiento. Claro, o sea, sí, tú que... puedes consentir en ese momento, solo quiero tener besos, solo quiero tener un faje. Y, y es respetable. Exacto, y a la mera hora consentir, es, quiero o no quiero que haya una penetración o no. no, no. Y no te sientas mal. Todo debe mal. ser consensuado, todo debe de tener esta parte súper eh, hablada o platicada. O simplemente el momento que empieza a suceder algo que no quieres, en ese momento levantas la mano y dices, aquí no. No. Con mis vicios, no. Y no consiento de esta decisión, ¿no? O sea, enseñar que existe sí. esto y que es algo que te sostiene, que te detiene, eh, que te puede dar una fuerza para decir, esto ya existe en el mundo. O sea, existe esta palabra de... I consent o I do not consent. Entonces, claro. y también para los chavos, es ¿no? Tu Pregunta. Exacto. Es tu word. Es tu, es tu ¿cómo se llama? Tu salvavidas. Sí. En el momento en que tú empiezas a sentir en tu sexualidad algo que nada más no, lo agarras y, y agarras ese término. Totalmente. Pues me encanta esto porque sí, sí, para los chavos creo que es una, un gran apoyo, pues. Sí. Eh, el otro término que me encanta eh, se refiere a demisexual. Mm. Demisexual. Eso fíjate que no lo conozco. Ah, mira, a quiere ver, decir que no Dime. tienes ninguna atracción sexual hasta que te enganchas en el lado emocional. Ah, ok. Ay, alguien me la platicó hace como tres días, fíjate. Ah, ¿sí? ¿Sí? Que tienes que tener una conexión emocional primero y después te enganchas en el acto sexual. Qué chistoso. Yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? A ver, Total. A ver yo creo que cuando tienes un... Un prospecto, una prospecta que dices, me gusta, o sea, que lo que la ves más allá de un one stand, o sea, de, sabes, de un fajezón o de un acostón, de una noche, es ahí donde sí metes esta parte emocional y sí necesita ver esta primera conexión y ya después surge lo sexual, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahora hay mucha gente que me dice, por ejemplo, yo de veras solo quiero tener sexo. O sea, por ejemplo, outside de, de la pareja, tengo muchos pacientes, clientes que me dicen, oye, pero yo solo quiero tener sexo con alguien más, ¿no? Y de pronto puede ser que sí y después terminas involucrándote en de una u otra manera. El sexo, acuérdate que hemos hablado aquí que el sexo no es nada más sexo, involucra algo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay personas que necesitan tener esta conexión primero para después poder tener 
una atracción sexual. O hasta sí. que no se genera eso, no se genera una atracción sexual. Sexual. Aunque, aunque estás hablando aquí de que cuando hay atracción física. Claro. ¿Sí? Ay, es que es bien rudo. Sí, es bien una rudo, línea bien delgada. Bien rudo, ¿no? bien rudo. Porque aparte estás conociendo a la persona. Uh -huh. Entonces estás todavía tú descifrando qué tanto te gusta físicamente, qué tanto te atrae sexualmente. Estás como en esta medición, ¿no? Y cuando te empiezas a enamorar, pues obviamente, yo lo voy a hablar de mi persona, porque no me gusta hablar de, por las demás personas. Cuando te sientes, es más, hay mayor vulnerabilidad. Uh -huh. Hay mayor intimidad. Uh -huh. Entonces, obviamente, la parte sexual, pues ya no se ve la, por el animal que posees cuando nada más es una costonilla. O sea, cuando es una costonilla, te vale así de que pincha hasta bandera. O sea, te da igual. Pero cuando hay alguien que realmente sí toca fibras emocionales, que sí realmente llega a partes vulnerables íntimas tuyas... Pues la verdad es que hasta el cuerpo se puede llegar a inhibir. Puede ser que no haya una, una erección. Y esto también es bien importante para poderlo hablar como hombres. Porque creo que es un tema que le sucede a muchos hombres allá afuera, pero pocos se atreven a hablar. Wow. ¿Sabes? Que tengo muchos conocidos, muchos amigos que... Pues a la hora de la hora, cuando están realmente saliendo ya con alguien bien... Pues no, no. Son ese, no son esos monstruos eh, animales sexuales que... Son de una y una tras otra, tras otra. O sea, sí llega a tocar el, esta fibra súper vulnerable de cómo, cómo voy a hacer con esa persona, wow. ¿sabes? Cómo, o sea, le quiero dar placer, le quiero... Pero es tanta la emoción y tanta la... Pues, pues no sé, te, 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 te invade demasiados emociones y sentimientos que hasta el cuerpo te llega a decir, puta, no se me paró, ¿sabes? Y ahora imagínate, claro, y ahora esto es al revés. Hasta que no tengo esta conexión profunda en demisexual, quiere decir que es al revés. Hasta que no genero esta conexión bien profunda, entonces no puedo acceder a mi parte sexual. Y es lo que a muchas mujeres les okay. sucede, ¿no? Okay. Que hasta que no eh, tienen esta conexión sexual, digo más bien emocional y encuentran toda esta parte emocional, no hay manera de prenderse, no hay manera de abrirse. Órale. Entonces, claro, aquí tú estás hablando de que alguien que es bien sexual, de pronto cuando se siente vulnerable, se le inhibe toda la parte sí, sexual. Sí, sí, sí. Y aquí estamos hablando que cuando la parte emocional no está conectada, de pronto la parte fisiológica, lo, el sexo, la sexualidad, se ve atrofiada. Y sí, y de ahí salen muchos prejuicios, ¿sabes? Empiezan de, ah, no, es que es frígida. Claro. Claro, es que no. Y entonces, entonces la persona, en lugar de vivir su sexualidad plena y decir, así soy yo, se empieza a frustrar. Porque empieza a decir, no, es que sí soy frígida. Claro. Pues es que, no, güey, es como cada cosa lleva una etapa. Y no todos somos iguales. Y no vas a llevar tú el mismo ritmo que yo llevo, ni la misma... O sea, cada quien sus, sus cubas. Totalmente. ¿No? Sí, claro, no hay una receta, como yo les digo, no. no hay una receta sexual. Y no hay nada escrito en esta vida. No, Díganme claro. dónde está la, la, el reglamento de la vida. No existe. En la sexualidad. Nada, no existe el reglamento de nada. Sí es. Sí, es que no, me molesta cuando la gente es como de, debería de ser así. No, no debería. Tráeme el libro. Dime qué maldito libro viene escrito. Sí, qué fuerte. No hay. Qué fuerte. O sea, en todo. O sea, las normas sociales las hemos hecho para obviamente una interacción mucho más sana, pacífica, ordenada. Pero hay cosas que 
como individuo no te van, no te van. Y no me tengo que sentir mal porque no me venga lo que a ti te va. Mira, ahorita que estás hablando de esto justo, me acuerdo ah, de cuando... Sí, sí, sí. Cuando llegan y me dicen, es que tengo un problema sexual. ¿Cuál es el problema sexual? ¿Es que no tengo deseo o es que no tengo frecuencia? Híjole, ¿según qué? ¿Según quién? ¿Según ¿Cuál quién? es la norma? no ¿Dónde está escrito? Claro. Entonces, y hay mucha gente allá afuera frustrada sí. por que lo que le dijo el vecino. O claro, porque te dicen porque, tus conocidos, ¿no? Claro, porque sí, porque entonces estás comparándote, estás en carencia, 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 y entonces, puta, vives súper frustrado porque no eres como el vecino. Total. Y el vecino tampoco es como el vecino. O sea, también él tiene un, un punto de comparación diferente. Sí, sí, sí. Y entonces todos están tratando de ver cuál es la norma. Exactamente. Hay ¿sabes? una expectativa, sí. ¿no? De lo que me cuentan, de lo que debería sí. de ser. Pero entonces y tú coges más o pinche, coges menos. Sí, todos vienen una ilusión. Así, ay, no, pues cuando me gustaría. Yo sí, quiero, sí. ¿no, güey? Sí. ¿Saben que a quién es lo que les gusta? Sí, claro. Uno es que uno trata de aferrarse a las normas para ver si uno es normal. normal. ¿Y qué es la normalidad? Nosotros no somos Nosotros normales. aquí, si quieren buscar normales. No. ¿Dónde está no. La siguiente, eh, Dirty Talk. Hablar mm. sucio. Pero más allá de que se defina lo que es hablar sucio, que quiere decir, no necesariamente tiene que ser sucio, ¿me explico? Es estar hablando... De lo que está sucediendo, de cómo me estoy sintiendo, de fisiológicamente, qué me está pasando, de fisiológicamente y emocionalmente, cómo te quiero ver y o cómo te quiero sentir o cómo te quiero experimentar. Ahora, lo que ha generado aquí el Dirty Talk y por qué es tan famoso es porque eh, entras en un estado también vulnerable, en un estado en el cual no te pueden juzgar o sí te pueden juzgar claro. por las cochinadas o no cochinadas que estés diciendo, uh -huh. ¿sí? Y porque es una herramienta importante para entrar en este cachondeo. Sí genera que la temperatura suba. A muchas personas no. Ojo, es un, ¿cómo me estás diciendo eso? ¿Por qué se te está antojando eso? Claro. ¿No? Sí, a ver, pues es que creo que al momento en que tú con tu pareja abres esa línea o no con tu pareja, con la persona con la que deseas tener una relación, pues estás siendo tú vulnerable a sacar esa parte no sucia, porque tampoco yo tampoco lo veo como algo sucio, sino como algo no hablado comúnmente, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Ese, esa plática que no tienes comúnmente con tus amigos, ni con las personas con las que trabajas, ni con tu familia. Esas cosas, pues no se las dices habitualmente al común denominador de la gente allá afuera. Pero son cosas que pasan por tu cabeza, por la mía, por el del frente, por todos. O sea, es que eso hay que, hay que entenderlo. Esos pensamientos pasan. pasan a todos. Suceden. Todos. Ni siquiera el cura que está dando la maldita misa. <risa> Saluda al cura. Los tiene. Es que es humano. Sí, claro. Por favor, entonces levanten la mano los que no son humanos y no tienen pensamientos sucios. Pero sexuales. a ver, ¿qué tanto te permites decírselo a tu pareja? Ese, o para es, que sea un turn on con tu pareja. Exacto, esa es una construcción de poco a poco. Sí. Eso ahí. Y entonces hay que permitírselo. O sea, tanto uno como individuo, como la pareja, también hay que dejar y sin prejuicios y sin. Y si no, pues no me gusta lo que me dices, pues güey, pues entonces no somos pareja. Es que ahí es donde caen veintes. Claro. Si no te, entonces no te está claro. gustando lo claro. que pasa por la mente de tu pareja, pues hubo ahí un glitch en la evolución y ya es como de, 
Y se marchó, ¿sabes? Pues ya no, ya no, ahí no conecta. Y sabes que se la hay, hay mucha gente también que se la pasa jugando con este dirty talk en el, en, en, o sea, en redes, ¿no? Uh -huh. Y es un juego realmente. Sí. Y, y, o sea, es una herramienta, la podemos ver como una herramienta de verdad, como de turn on, pero también la podemos ver como una herramienta de a ver hasta dónde puedo conocer a mi pareja, a ver hasta dónde lo aguanta, a ver hasta dónde lo quiere, a ver hasta dónde lo rechaza, ¿no? Y, y entonces... O sea, este término muchas veces me dicen, pero ¿cómo se hace el dirty talk? ¿O cómo, ¿Cómo empiezo? ¿No? Tutorial. Sí, claro, ¿cómo empiezo? Hay que empezar como, bueno, primero uno entendiendo por ti con qué te vas a sentir cómodo diciendo. No es lo mismo que hay gente que se siente cómodo diciendo, me puse un sostén y un bra o un este, una braguita negra, ¿sí? Y okay. ahí empieza su dirty talk. <risa> En serio, hoy traigo calzones negros. Sí, sí, bueno, sí. y ahí es. Oh, hoy no me puse calzones. Hoy no me puse calzones. Bueno, ahí sí, va, ¿no? Sí, ahí va, Hay rico. que empezar de suavecito en suavecito para ver cómo te sí. sientes tú diciendo si no estoy cachonda si no o estoy cachonda. El sopetón de. Ver, no, no, mejor ni lo digo porque qué tal si no, la gente híjole. empieza. Si se nos no, empieza. sí, dilo, porque dijimos que en esta temporada nos vamos a ir de lleno sí, con no, todo. Sí, no, de que güey, traigo el vibrador puesto. Ah, claro. O sea, ¿sabes? Como, sí, sí, sí. O puede ser que también le gusta a la gente así de sopetón. O sea, es ir conociendo a la pareja, ¿sabes? Es como... Y, ir... y a ti, ¿no? Y a ti también. Conocerte a ti. Por ejemplo, si tú llegas a decir... O sea, si llego yo a decirle... Bueno, puedes empezar a diciendo que trae, no traes calzones y traes el vibrador puesto, ¿no? O sí, o... O me, puse, o me puse, oh, no. o me puse no sé, los calzones cinco días seguidos. Claro. O sea, cositas así kinkis que la gente ya sabes... Que, o sea, y que pasa en pareja, ¿sabes? Que son como esas cosas que la gente utiliza... Como recurso para meterle la variedad al sexo. Exacto. Para que no sea nada más de ya llegó, ya llegó el viernes, nueve de la noche, posición misionera. Exactamente. Bajo las de Oye, cero. define que es misionera, porque es una de verdad ¿También? de nuestras palabras acá. Claro, y mucha gente no lo sabe, no se le da nombre a esto. ¿Qué es la posición? No, pues mejor no vaya a ayudar. Misionera. Rarla. No vaya a ayudar. No, 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 define. En la que eso, el hombre arriba, la mujer abajo. Exactamente. Y como misión, face to face. Exacto, face to face. Exactamente. <risa> Oigan, hasta lo actuó y ya no se oía el, el micrófono. De pronto se le fue la voz porque lo estaba actuando. ¿eh? Aquí ya, es, es, uno es multidisciplinario. <risa> bueno, sí, lo misionero es esta posición que muchas veces de veras no sabemos cómo se llama la misma posición o la más eh, básica. Está el doggy style, que es el hombre por atrás, la mujer por adelante. Y no me gusta decir sexos, es el que posee pene, la que posee o el que posee una vagina, ¿sí? Porque de pronto, pues aquí nuestros amigos transexuales eh, también experimentan esto. Acuérdense que aquí mm. no hacemos ninguna discriminación de nada. Bienvenida a la diversidad. Y la misionera es el que posee pene arriba, la vagina abajo y este o, o viceversa. También se puede misionero al revés, ¿no? Todo. Y es, eh, entonces es un face to face. El misionero es face to face. Ahí hay como más contacto visual. Entonces hay más contacto emocional. Hay más vulnerabilidad. ¿El misionero? Sí. No. Sí, porque te estoy viendo. Ah. Claro. Según yo, genera... el perrito era el de mayor vulnerabilidad. No. Ese, ok. Es de mayor vulnerabilidad el perrito físicamente. Físicamente, porque tienes como control, Físicamente. ¿no? Emocionalmente ah, es el... El verlas a la cara. Sí, que es el misionero. Entonces, cuando quieran encontentarse con su pareja, cuando Ay, sea un Esta temporada time, deberíamos de tener uno nada más de posiciones. Vamos a hacerlo, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Les pasamos todos los tips de las posiciones. Venga. 
Pero bueno, eh, la posición misionera genera mucho más contacto. Entonces, cuando quieran tener una buena plática después, cuando quieran abrir un tema lindo, cuando quieran encontentarse con su pareja, usen el misionero porque genera mucho más intimidad emocional. Pues. Me gusta. Otro término, fingering o dediar. Este término se refiere, eh, obviamente, a las personas que poseen una vagina. Eh, así se define, ¿no? Aunque, ah, exactamente, sí. y que creo que todos tenemos una, ¿no? <risa> Hasta los aliens. Introducir <risa> los dedos ahí para llegar a un clímax, un orgasmo o incluso calentar fingering de diar. Entonces, de pronto también se puede usar en eh, el vocabulario de la pareja. Quiero que me fingeres, ¿no? Más allá de que quiero que haya una penetración. O también no, no de quiero, vez. ¿no? De, de, no, 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 lo vamos a... ¿no? Sí, claro que sí. <risa> ya Corey aquí censurándome. Des. No, cállate, no digas de diar. Es de mala educación. Fingering <risa> o de diar. Es que a veces hay gente que lo siente como fuerte el de diar, pero es lo que... Pues es, es la verdad. Me, es es, que es. Pues sí, dices, me, me la de me de dio. Exacto. ¿No? Rico. Muy rico. Oigan, eh... Este término, no sé si tú lo has escuchado. Bang es que ya me, ya me está... Tengo miedo de los términos, algunos. ¿eh? Algunos <risa> no los conozco y sí. Eh, ¿Cuál es? Ahí te va este. Bang over. Bang over. Es bang over. Ah, bang over. Bang de banquear. De bang, bang. bang pues es, es, se me hace que es como de gang, bang. Ajá, ok. Entonces es como de varios. Ok. Encima de ti. Fíjate que no. Ah, Ahí te va. <risa> Ahí te va. El término hangover, claro que lo conocen, hangover. es cuando uno se pone hasta el huevo. Resaca. No, es la resaca y Ajá. entonces tienes una resaca. El término bangover quiere decir que te metes a un cuarto con una sola pareja. Este es este término, así se usa, con una sola pareja a tener un encuentro sexual durante un periodo de largas horas. Y entonces estás en un bangover, o sea, varias, varias, varias horas, y esto genera una resaca. ¿Ok? Ok. Y entonces es aguantar de pronto también el orgasmo, llegar al edging. El edging es otro término que necesito meter aquí para que podamos entender el bangover. Edging quiere decir llegar al edge, llegar a la punta. Al límite. Al límite. Gracias. Al límite sin tener un orgasmo, sin eyacular, aguantando eso y volver a subir poco a poco. Sube, 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 subes. Te aguantas, bajas, detienes. ¿Sí? Sube, 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 subes como un foreplay. Ya, ya, ya. Sí, es un puro foreplay. ¡Ay, qué rico! Claro, por supuesto, porque entonces el leching ya está apuntando, <risa> Porque entonces el orgasmo es súper placentero, porque entonces es brutal, porque entonces sí, claro, y hay mucha gente que utiliza el edging. Llegas al límite, bajas, 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 temperatura, bajas, todo, todo esto exacto. que se despierta. Se recupera el cuerpo. Te recuperas y volvemos oh, y a empezar. Para sí, exactamente. Entonces, wow. ahora imagínense que nos metemos en un bangover, imagínense. Y nada más es una pareja. Exacto. O pueden ser varios. No, aquí Ash. se utiliza, o sea, pueden, de que pueden, <risa> pueden, <risa> ¿no? De que pueden, pueden, pero aquí se utiliza con una sola pareja. pareja. Me di un bangover. Entonces me metí con mi pareja, estuve seis horas en este juego, en este jugueteo, y entonces estímulos, y entonces juguetes, y entonces películas, y entonces. No, y pues si terminas música. cansado. Por supuesto. 
Pero por oh, supuesto, sí, sí, y sí. se genera de una que resaca. Me eché, de que me eché unas ocho horas. Hora, hora laboral. Hora laboral, exactamente, hora Mis laboral. Mis ocho horas, mi jornada. No, wow. Ahora imagínate toda la secretación de hormonas sí, que sí, tenemos, sí, sí, porque sí, entonces sí, sí, sí. en estos banks overs se generan óxidos, ¿Y se recomienda? dopamina, serotonina. Claro que okay, se recomienda. Okay. Porque si es aprobado por la doctora. Pero Lo por apro... supuesto. <risa> ah, tiene, tiene su certificado. De autenticidad. De autenticidad. Sí. Su hizo 9000. Sí, por supuesto. Okay. Entonces, pues, es cuando de pronto ves a una persona que está bien cogida también, ¿no? Que les ves la cara. Bien disfrutado. De bien disfrutado, de bien cogido, de bien todo, que se ve shining. Pues sí, porque... Pero, pero les recomiendo esto mucho, por ejemplo, cuando hacen viajes en pareja, ¿no? O cuando tienen por ahí unos ditas libres, sí, un día libre. Ajá, ¿no? sí. Tampoco no es de que échatelo un miércoles en la tarde. Bueno, pues de pronto sí, pues, pero pues, no. Pero no te quiero ver el jueves de la tarde también. Claro. Este, sí, sí, sí. Es una técnica, por ejemplo, muy efectiva para parejas que, que carecen de tiempo. Ya. ¿no? O que no tengo sí, tiempo. Sí, que no se ven semana. mucho, tal vez. Exactamente, no. que no se ven mucho, que carecen de tiempo. Entonces, se dan así su tiempo de bangoviar. Y claro que tiene efectos. ¿Por qué? Porque a nivel hormonal, a, a nivel fisiológico y a nivel emocional, secretamos todo el tiempo hormonas, hormonas, drogas. O sea, drogas me refiero a las drogas que hace el cuerpo. Claro, los sí. químicos. Exactamente. Y estos químicos pues hacen que toda nuestra piel resplandezca, este, nos sirve para el humor, nos sirve los como músculos, serotonina, músculo, todo, todo. Todo. Entonces, este hay es algo muy comprobado y... Comprobado, ahora sí aquí yo pongo mi ISO 9000, que decían que cuando uno está congestionado, el sexo ayuda a destapar la nariz. Wow. Comprobado. Wow, sí, yo también lo he leído. Comprobado. Sí, 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 sí. Y pues si uno está solo, masturbación, claro. Pero por es, supuesto, pero, es que también sirve para el dolor de cabeza. Sí, sí, sí. En serio. Es más, cuando te den el pretexto de que me duele la cabeza, ¿Es comprobado, hagámoslo. Comprobadísimo sí, 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 que alivia sí, el dolor sí. de cabeza porque empiezas a oxigenar más también. Mm, empiezas, sí, sí. La respiración se vuelve diferente. Secretas estas drogas, estas hormonas. O sea, sirve para todo. Y de pronto el primer pretexto que ponemos es... Exacto. <ríe> lo mal que cabeza. nos sentimos. ¿no? Hay otro término que tocaste, que es el sexo fluido. ¿Cómo Ajá. lo definirías? Fíjate que no me lo sé bien. ¿eh? No quiero ser eh, ignorante en dar un término que no conozco, porque lo he escuchado, me lo han dicho, pero no, no lo he guardado bien. Puedes fluir de un sexo mm. a otro sin importar. O sea, si mi pre no hay como una preferencia realmente, ya. ¿sí? Si quiero con él, con ella, con ella, es, no hay una preferencia. Puedo estar fluctuando, puedo no, fluir. ¿En qué diferencia? ¿Qué, le, ¿Qué los diferenciaría de bisexuales? Pues o sea, que, que, ah, que los bisexuales nada más es hombre y mujer y aquí podría ser un ella. Exactamente, un no y puedes estar fluyendo entre okay. de pronto sí, de pronto no, a veces me quedo con esto nada más, a, a veces soy asexual. Sí, es como un término mucho más laxo, como más abierto, como más libre en el cual no te defines a ti. Ya. Sí, no te defines ni a ti ni a tus parejas. Entonces, lo, a las parejas que vas a escoger. Entonces, es algo como, como más abierto mm, aún. Me encanta. Sí. Sapiosexual. Ah, eso sí, nunca lo he escuchado. Ay, Cory. de verdad. Cory Halpon, ¿qué trajiste aquí? ¿En serio? Sapiosexual. ¿Qué te suena? Tiene que ver con la mente. Pues sapio, pues no sé, de pensamientos. De pensamientos, exactamente. Estoy atraído a personas con inteligencia. 
Uf, el nivel más alto, el eh. Nivel el más nivel más alto. Altísimo. Porque les digo la verdad aquí entre nos. El cuerpo sí está delicioso el cuerpo, pero ya llega un punto en el que cenarte lo mismo, pues ya como que empieza claro. a aburrir a veces. Claro. ¿no? Y dices, pues sí está deliciosa o delicioso, dices, pero una mente y hay gente inteligente, inteligente. Y que te... Claro. Hay veces que digo que me pasó una cena. Que terminamos la cena y me dijo la persona, por primera vez nunca nadie me había cogido mentalmente. ¿Ves? Y yo de que... ¡Yes! Y yo, sí. Y yo, sí. ¿Por qué creen porque... que cogí a Rafael este podcast? No, porque realmente sí puedes mentalmente sí. tener este, este, este proceso de tener pensamientos con la otra persona y que los vas descubriendo, pero le vas como dando tu réplica y en eso se hace un pimponeo de solamente pensamientos, de cabeza, de ta, ta, hasta que ya llega un punto máximo que uf, los dos después de tanto estar como en el mundo de la publicidad, a veces se dice pelotear o de estar como haciendo ejercicios. Claro. Terminas y dices, ya, qué rico. Sí, totalmente. Uh -huh, es uh -huh. un peloteo uh -huh. justo de información, de inteligencia, de a ver qué traes tú, qué traigo yo, de pero de conocimiento. Sí, de y no tiene que ser, Exactamente. Y no tiene que ser una teoría basada en escuelas. O no, sea, a ver, aguas, no, no, no te ¿no? voy a traer aquí mi... Ay, cabrón. <risa> <risa> Perdón. <risa> Gracias. Mira para los bloopers. <risa> sí. Totalmente, se queda. No, estaba diciendo de Estamos que... en el cachondeo todavía. <ríe> no, estaba diciendo de que eh, no tienes que llegar tú con tu bibliografía de mi teoría, te la vengo a sustentar en la bibliografía APA, ¿sabes? Exactamente. O sea, no, es esta parte en la cual conocimientos pueden ser de vida, pueden ser de teorías, pueden ser de, de, de todo lo que podamos uno bajar a platicar, ¿no? Totalmente. Entonces eso es como algo muy atractivo que yo me voy a enganchar contigo a través de esta atracción de tu mente, uh -huh. ¿no? De, son de esas personas que dices, quiero llegar ya a platicar, quiero llegar ya a ver qué trae, a ver qué onda, a ver qué sí, me... Sí, sí. Y eso es coger con la mente. Me encanta. Totalmente. Bueno, sexo, kinky o vainilla, vamos a definirlo así rápidamente. Creo que ya sí, lo vimos. Sí, porque si no, váyanse a la primera temporada y vean el, 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 el capítulo. Exactamente. Sexo, kinky, sexo vainilla es así como el sexo básico, básico, sin los mm. ingredientes como eróticos, podríamos mm. decirle un poco. Mm. Mm. Sí. Kinky es tradicional. cuando... Exacto, tradicional. Sexo tradicional. Y kinky... Kinky, el que rompe un poquito los, las normas sociales. Exactamente, que ¿no? ya le metemos como un juguete, que ya le metemos cositas fuertes, exacto, rudas. Que, exacto, que me llevan técnicas, que llevan este, pues más este, una intención de por medio. Así es. Otra que me gusta mucho se llama cosplay, cosplay, y se refiere a costumes, a disfraces. Sí, 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 ¿sí? Sí, sí. Esto también puede entrar dentro del sexo kinky. Uh -huh. Y es que pues me puedo disfrazar O sea, es como el tip que les doy De pronto pues vean estos eh, eh, esto que pueden usar Para sentirse más, aún más sexuales Aún más cachondeo Entonces cosplay también tiene que ver con el rol que tú tomas no Más allá de todo lo que te vistes Exacto con el, en, en el ¿A, qué, ¿A qué personificas? Exacto. Es correcto, ¿sabes? Personifico un gato y me pongo un... Pincho traje de gato. Sí, sí, ¿sabes? sí. Personifico sí. a Superman y me disfrazo de Superman. Y eso nos sirve como para get out of your head. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí, a ver, hay muchos también que a veces recomiendan el usar eh, antifaces, máscaras, pelucas. Pues va, va variando, ¿sabes? Como que tú te sales de tu persona y tomas un personaje. 
Exactamente. Y ya la... cuando termina, pues sueltas todos tus personajes y ya. Ahora, a la hora de tomar este personaje, pues lo que estamos tratando es que si a cierta <risa> gente se le dificulta como la expresión sí, sexual, sí, sí. ahí puedes hacer... Libertad. Un... Exacto, un embodiment de un personaje y entonces si me visto de Cleopatra, pues voy a hacer hoy Cleopatra o no. No me tengo que vestir como ella, ¿verdad? Pero sí puedo vestirme un poco, sentir quién soy hoy, quién quiero ser. Quiero ser esta mujer que admiro, quiero ser este personaje que me gusta, quiero ser esa mujer sexosa de, de, de cualquier película o no cualquier película. Sí, o sea, ponle que ves a Nicole Kidman y dices, hoy quiero ponerme de Nicole Kidman y te pones una peluca pelirroja. Claro. Y en tu cabeza eres, eres Nicole Kidman. Y hasta tu pareja le das ese vibe y entra en ese jugueteo, ¿no? Es padrísimo porque te deshaces de ti. Entonces sí. te quitas para estar presente. Sabemos que para tener relaciones sexuales placenteras hay que estar presente. Entonces eh, estar presente puede ser getting out of your head y entonces te metes en un personaje nuevo y entonces ahí te enrolas más en el acto sexual. Me encanta. Me encanta a mí también. Hay otra que se llama orbitar. Apréndansela porque mucho de esto recibo también. Es una expareja que sigue orbitando. Ah. Ahí te sigue, te ven ve redes, te da likes, ah. este de pronto te manda, ya anda sabes. Orbitando. Anda orbitando por ahí y wey, ya. Vario, vario ahí. Qué hueva, ¿no? Ya vete. <risa> o qué padre que ahí está, ¿no? También. Eh, bueno. Dependiendo de dónde uno quiera tomarlo. Exactamente. Saludos a todos los que orbitan. Sí, saluditos por ahí. Crean mucha confusión también. ¿eh? Ahí se los digo porque de eso se llena a veces el consultorio. Bueno. Squirting. Ok. ¿Y qué es un squirting? Lo que viene siendo el squirt. El squirt. Squirt. Squirting. Eh, quiere decir tener un orgasmo distinto a través de fluidos que salen... Dentro de la vagina, estimulando es, el punto es, G. Ajá, es, es exclusivo de las mujeres. Sí, es exclusivo de las mujeres, sale a través del punto G, estimulando el punto G. La pareja que hace el squirting, se utilizan los dos dedos, el medio y el índice, eh, facing up, al introducirlos a la vagina, y se empieza a estimular el punto G. Es toda una técnica, ¿eh? No crean que es así rapidísimo. Hay hombres que estudian muchísimo para Tienen cómo maestría. hacer... Maestría. Maestría y doctorado. Oigan, el hombre que tiene maestría en squirting... It's a keeper. O sea, se los digo. <risa> Quédense con ese, porque el squirting es de veras como muy involuntario por parte de la mujer. No es algo que quiero squirtearme. O sea, no se controla. No, es, y eso es, es lo mecánico. más rico. Es mecánico. Eso es lo más padrísimo y poderosísimo del squirting. Es algo que no se controla y necesitas aprender a let go para que pueda pasar. Ando. A diferencia del orgasmo que lo puedes controlar. Qué rico. Qué rico, ¿no? Ok. ¿Qué otro nos falta así fuerte? BDSM. Ah, ese, 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 ese es de la familia de los kinky. Sí, ese es de la familia de Quería los kinky. Quería dicho era bondage, discipline. Submission, uh -huh. eh, masoquismo, sadismo, dominancia y sumisión. Uf, es que sí es fuerte. Claro. Sí es fuerte. Es todo un tema. O sea, ese sadismo, o sea, sí es que... Sí son fuertes. O sea, sépanse nada más que estas siglas o cuando alguien les dice yo soy sadomasoquista, uh -huh. ¿no? O soy sumisa o soy sumiso, uh -huh. pertenece a esto de lo que hablamos con las experiencias kinkis. Es correcto. ¿No? Y que sí es que fuerte. Que ese debemos de tener un capítulo solamente para eso. Por supuesto, porque sí tiene mucho que ver con cuánta vulnerabilidad me meto yo, con cuánto dejo. Eh, que me hagan, cuánto me someto, en fin, es, es algo fuerte, pero bueno, sépanse lo que cuando you're dating, o sea, están dateando con alguien que es 
masoquismo, eh, sádico, masoquista o sumisip, bueno, pues ahí, ahí le, se las dejamos, pues, para otro capítulo. Es correcto. Okay. Y, y de ahí ya se toman el término de consensuado. Exactamente. Aquí, que es sea juego, consensuado. aquí es un juego de palabras, aquí es un juego de palabras para todos los términos. Yes, sir. Oigan, pues bueno, si se les ocurren meter nuevas palabritas en nuestro diccionario sexual, obviamente hay muchas, tomamos estas como que para darle cuerpo a, de todo lo que vamos a seguir hablando en la temporada número 2, que es esta. Por favor, mándenos sus términos. Hay miles, de verdad, hay muchísimos. Pero bueno, nos encanta poder introducir nuevos temas aquí. Nos quedamos también con varios, por ejemplo. Bueno, hay muchos que podemos tocar, pero bueno, estos de entrada se los dejamos así. Mándenos, por favor, si ustedes descubrieron un nuevo término, nos encantaría también poderlo... Agregarlo al diccionario. Agregar, claro, porque muchas veces uno experimenta algo y dice, ah, yo le pondría a esto Sí, así. yo la verdad me voy ¿No? de, este, de, de este capítulo con muchos términos que no conocía y más tranquilo de sentirme no el único en muchas cosas. Entendido bajo este ámbito sexual, ¿no? Es correcto. No se lo pierdan, pues, nuestro siguiente episodio de esta nueva temporada 2 de Sexualidad. Los dejo. Yo soy Sex Life Doctor Cory Halfón. Y yo, Rodrigo Romanov. Y se despide con un... Beso en el chiquitriquis en esta segunda temporada. Disfrútelo. Ah, les mandamos un besito. Ah. Sexualidad. <risa>